0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Der Frühling ist da und mit ihm auch der 88. Schweizer Geocaching Podcast vom März 2016. Das mal ein paar Gedanken, was mir so im letzten Monat geocaching-mäßig begegnet ist. Es sind leider nur wenig Caches, warum crashst du dann du noch? Und ein paar Gedanken zum Geocaching generell. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Mehr Informationen findest du auf meiner Podcast-Webseite und gerade die Gedankengang, die ich gemacht habe, da würde mich deine Meinung interessieren. Dazu steht die Kommentarfunktion auf der Podcast-Webseite zur Verfügung viel Spaß beim Zuhören Letzten Monat war ich mehrfach geschäftlich unterwegs, habe nicht die geschlafen, sondern in einem Hotel und habe durch das Programm, das dort gsi war, leider keine Zeit zum Geocache und bin eben auch nicht die Hause Vor Ort, bei einem von Anlass, den Anlass, die ich besuchte im Ausland, habe ich mir aber nicht näher an, doch noch einen go suchen, ich habe mich kurz vorbereitet haben geschaut, was für einen hat viele Favoritenpunkte. Und lustigerweise war es gerade einer, wo ganz in der Nähe vom Hotel war. Es war ein Mystery Cash. Man muss erst ein Rätsel lösen. Das habe ich gemacht. Das war relativ einfach. Gewesen. Und habe dann eigentlich welle vorm Nacht von meiner Ankunft noch kurz welle den Cash holen es ist schon, gestanden, dass er äh, sehr viele Leute umeinander hat und ich war bei meinem Dunkeldeck. Tatsächlich hat sehr sehr viele Leute, die hin und her gelaufen sind und ich habe ihn nicht gefunden. Ich musste müssen aufgeben, nicht zuletzt, weil ich langsam Hunger hatte. bin dann dann zu Nacht essen und bin nachher nochmal bei grösserer Dunkelheit, so die Abend am um 9 Uhr dem fast schon Industriegebiet, genommen und haben dann mit einem Lachen auf dem Gesicht nach einigem Suchen den Cash gefunden. Eine witzige Idee für die einen, wie mich, ein Bettmümpfeli und nachher ist es losgegangen, geschäftlich und die Weiterbildung und ich kann keine Zeit mehr. Als ich die Hause bin und das Wetter zugelassen habe, habe ich es profitiert, mich bewegen, zu laufen. Ich habe auch nicht so viel GeoCache gefunden, bin aber meinen Cash nachgegangen wo Maintenance nötig haben, oder wenn ich gefunden habe, jetzt nach dem Schnee, nach dem Winter, braucht es die ein oder andere Kontrolle. Und das ist etwas, was ich euch wirklich auch ans Herz lege. Kümmert euch um eure Cash. Doch eine schöne Cash mit genügend Platz im Logbuch macht immer doppelt Freude. Bei einem Cache bin ich hier, weil ich kurz voran eine Nachricht überkommen, dass einer einen DNF gemacht hat. Und äh, man weiss ja nie. Es kann ja wirklich mal sein, dass der Wacker kommt. Bin dann ziemlich kurz darauf vorher gsi, Aber es war alles in tip-topper Ordnung. Gewesen. Er war einfach wirklich gut versteckt. Und wenn man sich nicht achtet, dann findet man ihn eben nicht. Ich habe auch dort den Cache geputzt, ein bisschen Dreck aus dem Cache rausgeholt auch getrocknet. es hat wahrscheinlich durch Schneeschmelze und alles, eben auch Tauwasser gegeben und habe haben können wieder zurücklang kurz kurz dorthin ist er wieder auch angegangen und gefunden worden. Bei einem anderen Cache, wo ich vorbeigegangen bin, das ist so ein Behälter, ich sage es jetzt mal so, wo so ein bisschen versankt noch immer platziert ist und ich habe mir schon immer überlegt, Statt's mal, äh, zu verhindern, dass Wasser reinkommt, haben wir Massnahmen getroffen, konstruktiv, und trotzdem war es ziemlich voll mit Wasser. Ich weiss nicht, ob es dort mal einen Gunter gegeben hat, oder was auch immer. Ich konnte dann dort relativ mühsam mit Lümpen und Nasthücheln den Kerst trocken können, und haben wir nachher kurz darauf eine einfache Handpumpe besorgt, dass ich das Wasser einfach bisschen rausbringe bei künftigen cash -Wartungen. So Pumpen kommen wir hier übrigens in Gartenzenten für ein paar Franken. Nicht, das ist ein Schlauch und so einen Feldbalg, wo man kann von Hand pumpen kann und dann kann man Feuchtigkeit, Respektiv Wasser, neu mit raussaugen. Das ist vielleicht ein Tipp von euch äh, für die, die einen Cash haben, wo sich vielleicht mal mit Wasser füllen ja, Logbücher ersetzt habe ich an einem anderen Ort, wo ein bisschen weiter weg ist. Ich kontrolliere kontrollieren Cache ist noch dort, alles wunderbar. Das Logbuch war noch nicht voll, aber ich habe es dann gleich ersetzt, weil ich nicht weiss, wann ich das nächste Mal vor Ort bin. Und so spart es mir vielleicht der kurzfristige Warn äh, Wartung, respektive das frühzeitige Schliessen von einem Cache. Wieder mal der Tipp von mir, den ich schon ein paar Mal gemacht habe, schreibt doch, ziemlich hinten beim Logbuch nicht ganz hin, aber sagen wir bei etwa 80%, wenn es voll ist, eine Nachricht hin, dass sich der Owner benachrichtigt werden soll, wenn das Logbuch bis dahin gefüllt ist. Es kostet nicht viel, kleiner Text und es hilft euch, rechtzeitig zu reagieren und nicht erst, wenn der die kommt Logbuch voll muss ersetzt werden. Ja, und dann bin ich am Vorbereiten von einem neuen Cache. Es ist ein Cache, was vor allem um den Ort geht, weniger um einen super cleveren cache oder eine riesen Story. Es ist ein Ort, wo mir eigentlich schon bekannt war, wo ich schon einen Cache in der Nähe habe, oder immer noch habe, wo einen besonderen Ort zeigt. Und nachdem eine bekannte Schweizer Tageszeitung auf einen ganz speziellen Ort dort hingewiesen hat, habe ich gefunden, ja, jetzt tue ich dort auch einen Cache platziere. Ich bin dort immer ein bisschen zurückgehalten vom Besonderen, dass sie nicht überrannt wird. Und, äh, bin am Vorbereiten von einem Cache, der dann dort platziert wird. Aktuell ist es so, dass ich Koordinaten mehr oder weniger habe. Ich habe den Cash-Listing eröffnet. Damit habe ich mal provisorisch für eine gewisse Zeit reserviert. Und bin jetzt den Cash-Behälter am Anpassen. Abhängig von der Lokalität, wie gesagt, auch wenn es ein einfacher Cash soll sein soll, soll er irgendwie zum Thema passen und etwas Besonderes sein. Etwas Neues für mich, Handwerksart, wo ich nicht so vertraut bin. Ich habe viel dabei gelernt und bin gespannt, wie er sich dann im Alltag, im Cacher-Alltag bewährt. Bezüglich Bewähren ist es ja so, dass ich verschiedene cash die ich mache, ich äh, gerade auch spezielle, längere Tests Ich habe schon in die Badwanne gestellt, der Wasser rein kommt. Ich kann es schon ein kälte laufen lassen, um die Batterie dann noch mitzumachen. Und mir ist es ein Anliegen, dass das robuste Cashes sind. Einerseits, will ich ein bisschen Sicht bin auf die Eintat. Ich möchte nicht dauernd den Cash Wenn es nötig ist, kann ich gerne Wartung machen, wenn man es kann durch eine gute Konstruktion voranlösen, dann warte ich lieber mit dem Platzieren oder dann noch mal überarbeiten, dass er wirklich verhebt. Überrascht bin ich auch bei einem Cache, der ein bisschen weiter weg ist, wo ich mitgewirkt habe. Es ist nicht einer von meinen Caches, aber ich habe mitgewirkt dort. Dort haben wir die Final-Dose, eine spezielle robuste Konstruktion gemacht, weil sie ein bisschen abgelagert Es ist im Winter recht exponiert. Es kann im Sommer auch mal sehr warm werden. Man haben einen guten Cache-Behälter gewählt, wo man muss mit einem Zahlenschloss öffnen am Schluss. Ich mag mich noch erinnern, wo wir den platziert haben, habe ich mir plötzlich die Hand an den Stirn geschlagen und gesagt: Oh, jetzt habe ich die Abdeckung für das Schloss vergessen. Und zwar habe ich die High vorbereitet, so ein Stück Silikon oder flexibler Kunststoff jeden Fall, zum quasi über das Schloss inem montieren oder fixieren, dass der Regen ein abperlt dass der nicht ganz in die Mechanik so direkt innen läuft, aber das gleich noch Luft hat, dass wenn es wieder trocknet, das Schloss wieder kann austrocknen. Es ist auch kein besonderes Türschloss Schloss. und ich bin jetzt überrascht, dass nach mehreren Jahren unsere Behelfslösung, die wir dann vor Ort haben konnten, machen, wir haben in der Nähe ein Unterkunft gehabt, wo es ein Laminiergerät gehabt Dort haben wir einfach das ein Stück Laminierfolie leer ohne Papier zusammengeschweißt im Laminiergerät und das über Schloss innen fixiert. Und ähm, ich stune dass das jetzt nach so vielen Jahren ah, immer noch mechanisch hebt Es ist eine eingerissen, obwohl immer wieder bewegt wird. Und auch die Sonnenstrahlung und die Witterung dem Kunststoff nicht ausgemacht haben. Warum also etwas bewährtes Austauschen? Ich habe das dort äh, Sila die Abdeckung. Und meine Reserve Kunststofffolie das ich ursprünglich vorbereitet habe, ist immer noch auf Reserve. Das, meine Cash-Erlebnis im letzten Monat, nicht sehr viel. Die nächsten Cash-Planungen laufen, aber dazu komme ich dann später auch dazu. Meine Ziele, die ich mit dem Podcast verfolge, sind auch, gute Caches zu fördern. Jetzt das Wort «gut», das ist immer sehr umstritten. Der eine mag gerne leitblanken der andere mag gerne klattern, der andere besondere Ort wie auch immer. Da gibt es Diskussionen. Ich habe auf meinem Blog vor einiger Zeit mal ein paar Gedanken von mir formuliert für einen ganz anderen Ansatz. Das eine ist nämlich, dass Cash-Anzahl ja immer wieder wachsen tut. Es gibt immer neue Cash, natürlich verschwindet ab und zu wenig, aber tendenziell gibt es mehr Cash. Es gibt kein Kriterium, das, ich sage jetzt mal, nicht so gefragte die Cash wieder verschwinden lässt. Es ist doch so wie im einem Laden oder so, wenn ein Produkt nicht mehr läuft, dann wird es nicht mehr verkauft, wird es von mir aus ausverkauft. Man nimmt es aus dem Sortiment, auch bei Paravan gibt es so Artikel, wo plötzlich nicht mehr gefragt sind und dann lässt man es auslaufen. Andererseits sollen wir ja fördern Cash, wo sehr gefragt sind und das passiert ja eigentlich auch. Jetzt meine Idee, und das soll nur eine Gedankenidee sein, eine Spielerei, um sich mal ein bisschen unterhalten ist Müssen alle Cash bestehen bleiben? Immer wieder höre ich, und ich habe das auch schon erwähnt, dass irgende so einen nicht guten Cash, was ich jetzt auch immer sage, irgendeine fantasielose Filmdose irgendwo einen Platz blockiert zugunsten von einer anderen Cash-Idee, die vielleicht kurz darauf Farbe aufgekommen Darum meine Idee wäre, gewesen, was gut ist oder schlacht, darüber kann man endlos streiten. Das sind Geschmacken verschieden, wie bei der Kunst und bei Massen und bei vielen anderen Sachen. Aber wir haben eins steuerndes Element bei geocaching.com, das ja eigentlich darauf hindeutet, ob ein Cache gut oder schlacht ist. Unabhängig vom Kriterium. Und das sind die Favoritenpunkte. Als Premium-Member kommt man ja pro Zahn gefundene Cash ein Favoritenpunkt über und kann die, die irgendeinen Cash zuweisen und wieder wegnehmen, wenn es notwendig ist. Das heißt, man kann maximal 10% von den cash wo man als gut findet, ein Favoritenpunkt vergeben. Meine Überlegung ist, wenn man jetzt einen Cash irgendwo draussen hat, wo über Zahlen kann man jetzt noch diskutieren und stritten. Nehmen wir mal an, die ein Jahr lang publiziert worden sind und mindestens 20, 50 Mal gefunden worden sind, aber kein Favoritenpunkt bekommen haben, die scheinen wirklich niemandem gefallen. Die weder denen, die Statistik-Cache sind, noch denen, die wandern was es auch immer für ein Cache ist. Es scheint nicht, der Anspruch der Cash zu genügen, wo eine gewisse Und so wie ich Cash schon gefunden habe, wo viele Favoritenpunkte haben, die ich jetzt überhaupt nicht besonders gut finde, habe ich schon Cash-Favoritenpunkte gegeben, wo ich den Eindruck habe, dass für andere das nichts ist. Das ist auch gut so. Aber warum das Kriterium Favoritenpunkte nicht nutzen, zum wieder einmal eine Aufraumaktion zu machen? Also nochmal, meine Idee, nach einer gewissen Zeit Beispielsweise ein Jahr. Und wenn der Cash 10, 20, 30, 40 Mal gefunden worden ist und kein Favoritenpunkt bekommen hat, dann sollte die Idee quasi archiviert werden. Jetzt gibt natürlich viel Wenn und Aber. Ja und wer geht das das aufräumen? Ist dann der Owner nicht frustriert? Ja, es ist so wie im Spiel... Die Spielregeln von geocaching.com sagen auch, man soll sich um einen Cache kümmern. Wenn er archiviert wird, muss man ihn zusammenlassen. Es wird auch heute nicht immer sauber durchgezogen. Leider. Aber das wird die Möglichkeit geben, Platz zu schaffen für Neues, vielleicht für bessere Caches. Warum also nicht eine natürliche Selektion in Anführungszeichen und so müsste man nicht unterhalten, was ist gut, was ist Schlacht. Schlussendlich bestimmen die, Tiere, die einen finden, ob ein Cache gut oder Schlacht ist. Indem es einen Favoritenpunkt gibt. Und wenn von zehn verschiedenen Geocachern keinen einen Favoritenpunkt gibt, oder 20 Geocacher oder 50, dann deutet doch das schon darauf hin, dass er niemandem gefällt. Wie gesagt, das Ganze nur als Gedankenspiel zum zu Überlegen, müsste wir nicht ab und zu wieder mal aufräumen bei uns, bei den Cashes und Platz schaffen für Neues, für neue Erlebnis und neue tolle Cashes. bin gespannt auf euer Feedback dazu. Ihr könnt den zum Beispiel unten in dem Podcast eintragen. Ich verlinke euch auch noch den Beitrag von mir in meinem Blog, auch unter podcast.poweran.ch-blogs. Dort findet ihr den Beitrag. Was meinen ihr dazu? Sollen wir so sein lassen, wie es jetzt ist? Es nimmt einfach immer zu. Und die Schlachter cash in Anführungszeichen bleiben da. Oder sollte man ab und zu wieder mal aufruhen im Sinn von einer natürlichen Auslase, wo über die Favoritenpunkt ist. Und ja, alle Kritiker, ich weiß, man kann beschissen, man kann seinen Kollegen fragen, immer am Favoritenpunkt und so weiter. Wenn es so ist, okay, ich kann damit leben. Aber ich sehe eine genug Cash, wo null. Kein Favoritenpunkt haben, wo länger schon draussen sind und schon viel gefunden worden sind. Das hat mich auch angeregt zum Nachdenken. schon, habe ich auf eine Webseite aufmerksam gemacht, wo zusätzlich zu geocaching.com noch weitere gute Tools und Werkzeuge zur Verfügung stellt. Sie ist etwas, was unabhängig von geocaching.com läuft. Sie beziehen Daten von dort und die Seite nennt sich project-gc.com. Den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Warum erwähne ich die Seite? Ich brauche sie vor allem, zum Cash mit einer höheren Anzahl Favoritenpunkte äh, auszufinden, wenn ich eine spezielle Gegend gahne. Und zwar zählen für mich nicht die absolute Anzahl Favoritenpunkte, sondern wie viel Prozent von der Leute, die den Cash gefunden haben und könnten einen Favoritenpunkt vergeben haben, das auch gemacht. Also beispielsweise, wenn von 100 Leuten äh, wo könnte den Favoritenpunkt geben? Und den Cash gefunden haben, 80 denen, dem, einen, äh, einen Favoritenpunkt gegeben hat, dann zählt das für mich mehr als, wenn, äh, 1000 Leute den besucht haben und auch 80 Leute, der einen Favoritenpunkt gegeben haben. Also, das Prozentverhältnis ist für mich ein gutes Qualitätssinn, äh, Merkmal. Man kann dort in einer Liste filtern, man kann, äh, zeigen, wir aus dieser Gegend, aus dieser Region und so weiter. Cash mit einer höheren Anzahl Favoritenpunkte und, und, und. Das sind Funktionen, die man gratis nutzen kann. Jetzt, wie bei kann man Mitglied werden. Äh, Mitglied bei Project bin gc.com und hab dann ein paar Zusatzfunktionen. Eine von den Funktionen, die ich wirklich schätzen, witzig finde, neben den verschiedenen anderen, die man als Zahlensmitglied überkommt, ist die Kartendarstellung Live Maps mit Live Filters. Die Standardfunktion von der Filterung es ist ähnlich wie bei geocaching.com, wo man dort auf der Karte sucht. Man kann wählen, Kriterien und so weiter, Multicaches nicht Multicache, Radis, Fragezeichen und dann werden nur die eingeblendet. Als Zahlensmitglied bei Project-GC.com kann man aber eben die Anzahl Favoritenpunkte im Prozent noch einstellen. Das heisst, ich gehe in eine Gegend, suche mir die auf der Karte und sage mir, zeig mir doch jetzt bitte die Cash mit Favoritenpunkt zwischen 60 und 100 Prozent. Und schon habe ich eine Vorauswahl von Cash, die für mich in Frage kommen, die ich genauer muss anschauen muss. Oder anschauen muss. Etwas sehr praktisch: Project GC hat noch verschiedene andere Funktionen. Ich kann jetzt gerade, weil ich eben dort Mitglied bin oder zahlen, ein gewisser Beitrag. Ich glaube, für zwei Jahre sind es die 36 30 Euro. Ähm, sehe ich nicht mehr genau auf den ersten Blick, was äh, Basisfunktionen sind und was nicht. Aber äh, es sind Funktionen wie zum Beispiel, man kann doppelte Einträge von sich selber finden, man kann äh, ein Statistikprofil ähm, erzeugen an, wo man dann einblenden kann, bei sich, bei geocaching.com in der Profilseite. Man kann... Äh, äh, verschiedene Statistiken wie äh, die, die Top äh, FTFs, die ich gemacht habe, finden. Man kann verschiedene Sachen relativ einfach per Mausklick auswerten, ohne ein Tool müssen brauchen wie äh, GSEC oder iCaching oder was auch immer. Man kann auch eigene Pocket Queries eine Art erstellen, also eine Liste von Geocaches und die dann exportieren. Man kann die regelmäßig laufen lassen. Das finde ich sehr spannend. Wer also mehr möchte mit Geocaching äh, machen, also selektiver möchte suchen äh, und nicht einfach auf gut Glück und so weiter, dem empfehle ich projectgc.com. Schaut an, was Gratis-Version, also einfach das, was alle zur Verfügung steht, euch schon bieten, das ist schon sehr viel. Und wenn ihr jetzt eben noch so ein paar Zückerl interessiert sind, dann kann das sehr nützlich sein, weil man spart teilweise recht Zeit. Und in, einer, in meiner Situation, wo ich voll arbeite und wenig Freizeit habe, da kostet mir meine Freizeit ist mir etwas wert. Und wenn ich dort Zeit sparen und einen kleinen Beitrag kann leisten kann, dann äh, mache ich das gerne. Das war ein Tipp zu project-gz.com, wo ich wirklich sehr gut gemacht und auch sehr benutzerfreundlich finde für die Funktionalität, was es bietet. Neben der Cache-Qualität, die ich fördern fördere, wenn ich andere Sachen, die ich finde, die zum einem guten Geocaching beitragen. Wie gesagt, gut und schlacht, da kann man teilten Meinung sein, was das ist. Ein schönes Beispiel möchte ich da erwähnen, vom cache biker 13. Wir hatten einmal Kontakt gehabt miteinander und er hat gesagt, dass er in seinem Profil auch so ein Cacher-Commitment, so eine persönliche Cacher-Etikette äh, hinterleitet hat. Und gerne lese ich die da vor und wahrscheinlich spüre der selber usa in welche Richtung das geht und was für mich eigentlich ein gutes Cacher-Verhalten ist und gutes Ge Geocaching. Ich rede jetzt nicht von der guten Cache, sondern vom guten Geocacher, Geocacherin und Geocacher im Allgemeinen. Er es in der Profilinformation. Gerne erwarte ich eine kurze Antwort oder mindestens ein Danke, wenn ich jemanden mit einer Auskunft oder Beantwortung einer Fragen helfen konnte. So handhabe ich es selber auch. Cacher Commitment, persönliche Cacher Etikette, Doppelpunkt. Ich logge nur Cash, die ich effektiv selber gefunden bzw. in den Händen gehalten habe. Keine Logs von verschwundenen Caches, auch wenn ich Beweisfoto hätte, dass ich dort war. Ich logge immer mit korrektem Datum, keine Verfälschung von Statistiken. Ich schreibe, stemple meinen Logeintrag grundsätzlich selber. Ich verstecke die gefundenen Geocaches wieder nach bestem Wissen und Gewissen. Falls dies nicht mehr möglich ist, informiere ich den oder die Owner in. Ich discovere Trackables, nur wenn ich dies in den Händen hielt oder physisch gesehen habe. Keine TBS-Mastenlogs anhand von Listen oder Fotos. Ich tausche fair oder gar nicht auch meine Kids. Ich benachrichtige die Owner, wenn etwas mit seinen Caches nicht in Ordnung sein sollte. Ich halte mich in Mails, Benachrichtigungen stets freundlich und wohlwollend, auch wenn es Grund dazu gäbe, dem Gegenüber richtig die Meinung zu sagen. Und dann hat mich natürlich gefreut, dass ich geschrieben dieses Commitment entstand durch den Podcast Nummer 59 von Paravan, welcher mich dazu inspiriert hat. Inspiriert kann man nur was schon vorhanden ist. Und ich danke der Biker Dritze wird wahrscheinlich die Grundhaltung schon gehabt haben. Er hat sie vielleicht einfach noch ausformuliert. Ich finde es eine schöne Idee, wenn man sich so auch ein bisschen, ähm, sportlich verhält beim geocache Leider sind wir jetzt gerade auch bei Caches, wo ich auf der Watchlist habe, wo ich mal gerne besuchen möchte, oder wo, wo mich Wunde nimmt, was andere damit erlauben. wo wie, zum Beispiel Wintersperre gehabt haben, äh, wieder Meldungen kommen dass äh, man sich nicht an die ausdrücklich Winterpause gehalten hat und obwohl nichts vor Ort war, quasi fast schon Vandalismus getrieben worden ist in der Hoffnung, dass man gleich noch den Cash irgendwo findet. Das nur eine Ausprägung, die ich sagen, wo sehr schlachtes, unsportliches Verhalten ist, wenn man dem sagen kann, beim Geocache. Und ich freue mich aber auch zum Beispiel am Biker Dritts ich muss aber da auch noch dazu sagen, dass ich das nicht eins zu eins so übernehmen könnte, wenn wir äh, unterwegs sind miteinander, beispielsweise, und wir den Cash miteinander gefunden haben, dann kann es sein, dass äh, jemand vom Team für alle einen Logitrag macht und man noch unterschreibt oder sogar in seinem Namen noch unterschreibt. Aber ich bin dann gestanden und lese mit, wenn Logitrag gemacht wird. Also eben selber den Logitrag grundsätzlich, das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Man kann es unsportlich anschauen, aber es ist manchmal einfach aus ein praktische praktischen Nutzen von Ort.